0: Dans notre monde, même si nous n'en avons pas pleinement conscience, nous avons profondément besoin les uns des autres. Avancer ensemble nous rend plus heureux et plus à même de faire face aux difficultés de la vie. C'est ce que vous écrivez, Rebecca Shankland, dans votre livre écrit avec Christophe André sur le lien qui nous font vivre. Mais nous savons tous que les relations humaines sont complexes. Alors comment trouver le juste équilibre dans la relation Nous ne pouvons pas ignorer le nombre de séparations des couples que ce nombre n'a cessé d'augmenter pour souvent incompatibilité relationnelle. Alors, qu'en pensez-vous
1: Oui, effectivement, il y a de plus en plus de séparations, mais aussi parce qu'on est peut-être de plus en plus exigeant. On attend finalement peut-être trop d'une seule et même relation, c'est-à-dire que plutôt que de diversifier les attentes par rapport à différents réseaux relationnels, que ce soit les amis, le loisir, les associations... Autre, donc on, nous on attend tout d'une même relation et donc on est nécessairement déçu aussi parce que euh, peut-être on, on s'attend à ce que l'autre soit d'accord sur tous les points et donc on, on, on se bat finalement et on rentre dans beaucoup de tensions pour arriver à se mettre d'accord alors qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on ne pourra jamais être d'accord puisque on a une éducation différente on a peut-être des valeurs aussi différentes sur des visions différentes de certains aspects et tant mieux puisque c'est ça la richesse des relations humaines, mais ça peut expliquer en tout cas pourquoi il y a autant de séparations aujourd'hui
0: vous écrivez que selon une étude les deux tiers des conflits sont insolubles au sein du couple mais ça fait froid dans de l'eau ce chiffre
1: oui mais alors justement c'est un chiffre qui a été donné par un chercheur qui s'appelle John Gottman qui travaille depuis 30 ans sur la question des couples et sur les couples qui perdurent ou au contraire les couples qui se séparent et il montre qu'effectivement deux tiers des conflits c'est-à-dire des questions, des points de désaccord finalement sont des choses où on ne va pas pouvoir agir de Dessus. Imaginons euh, si c'est sur la, la vision de la scolarité par exemple, le papa aura peut-être euh, envie que la scolarité soit euh, plus libre et plus orientée vers les projets euh, personnalisés alors que la maman pense que les fondamentaux c'est ce qu'il y a de plus important. Donc la vision elle, elle ne va pas forcément changer au contact de l'autre et on peut avoir des visions complémentaires si on est d'accord que c'est une richesse et pas un problème. Et donc là où ça génère des tensions dans le couple, c'est lorsqu'on en fait un problème et chacun se rigidifie sur ses positions plutôt que de se dire que finalement c'est deux visions complémentaires et que l'enfant va bénéficier de cette vision complémentaire. Donc euh, le message clé n'est pas de se dire bah, finalement les couples sont voués à l'échec, <rire> c'est plutôt d'encourager à une plus grande flexibilité dans la relation et donc de ne pas s'attarder à des points de d'achoppement, mais plutôt prendre le temps et s'attarder porter l'attention à tous les points où on est d'accord, où on se sent en cohérence et on a envie d'avancer
0: ensemble. Oui, mais j'allais dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, non
1: Complètement. Et d'ailleurs, euh, si on avait une recette, euh, ça se saurait. Mais euh, à travers des pratiques, donc comme les pratiques de pleine conscience, euh, donc euh, qui sont chères à Christophe André, ou les pratiques de psychologie positive, notamment orientées vers la gratitude, ça nous aide à mieux repérer dans les aspects où on est en accord, on est en cohérence, et aussi à accepter les différences comme des richesses plutôt que comme un affrontement ou oui, une défiance.
0: Alors, je vais prendre un, un exemple très simple. Dans une famille, euh, il est convenu de mettre des chaussons quand on est dans une maison. Et dans l'autre, non, ça ne se fait pas, on reste avec ses chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on fait
1: C'est un excellent exemple. Donc euh, là, l'idée, ce qui est proposé, en tout cas euh, dans les recherches et dans notre ouvrage, c'est de ne pas s'attarder là-dessus. Soit on arrive effectivement à un compromis de se dire, par exemple, dans telle pièce, on peut y aller avec les chaussures et on ne monte pas à l'étage avec les chaussures, par exemple, donc on peut arriver à des compromis. Ou alors, si je prends un exemple qui est peut-être moins extrême, parce que là, il y a quand même une histoire de saleté qui se propage, etc. Mais une histoire qui est plus liée à des conventions, c'est les coudes sur la table. Ça, c'est typique, ça revient souvent dans les familles. Donc, euh, la maman dit, bah, pour moi, c'est important euh, de ne pas mettre les coudes sur la table, c'est une marque de respect. Et pour le papa, ça lui vraiment égal du moment que l'enfant euh, mange correctement. Et donc, euh, là, on, on peut se dire, ça fait partie de ces deux tiers de choses où on va jamais être d'accord parce qu'on n'a pas la même éducation, pas la même vision. Ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus parce qu'au final, ce qui compte, c'est ce qu'on cherche à faire à travers ça. Donc, est-ce qu'il y a... Suffisamment de respect à table Est-ce qu'on peut parler d'autres comportements qui signalent que l'enfant est respectueux Qu'est-ce qu'on cherche d'autre à travers les pas de coude sur la table Qu'il ne soit pas avachi, d'accord bon, Alors on va proposer une posture qui lui permette de manger sans se tacher. Donc on peut s'orienter plus vers les objectifs que vers le comportement lui-même, parce que sur ce geste-là, on n'arrivera pas à un accord.
0: Mais tout est aussi une question, euh, j'allais dire, d'ajustement mutuel, parce qu'on peut aussi changer d'idée, quelquefois.
1: Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on encourage à faire dans le livre, c'est ne pas avoir peur de se laisser influencer par l'autre. Parce que parfois, ce qu'on observe dans les couples, c'est que chacun se campe sur ses positions parce qu'il se sent menacé dans son identité. Il se dit, si je lâche, je suis inférieur à l'autre. Alors que l'idée de cet ouvrage sur l'interdépendance positive, c'est de se réjouir de l'influence que l'autre peut avoir sur nous, des découvertes qu'il peut nous apporter, des points de vue différents. Tout à l'heure, justement, j'échangeais avec un collègue qui me disait « Ah, mais c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, je me dis « Ah, mais pourquoi je ne me le suis pas dit avant <rire> ?» Donc, c'est vraiment toute la, la richesse de l'interaction et de dans le couple, on a parfois l'impression que c'est une menace de se faire influencer par les autres, alors qu'au contraire, on devrait le prendre comme une chance.
0: Mais pour cela, il faut avoir une bonne estime de soi Exactement. C'est une dimension très importante
1: pour trouver cet équilibre dans le couple. C'est que l'estime de soi va permettre d'avoir une assise suffisante pour accepter de se laisser déstabiliser par moment, en tout cas dans, au niveau de ses représentations, de ses croyances, parce que ça ne démobilise pas tous les fondements. On continue à avoir confiance en soi, même si peut-être on avait une idée erronée sur une question. Donc cette estime de soi, on parle d'estime de soi optimale, dans le sens où elle n'a pas besoin d'être exacerbée non plus. On n'est pas obligé d'aller du côté du narcissisme, parce que ça, ça a un effet délétère sur la relation. On se croit meilleur que l'autre, on pense que tout ce qu'il fait, c'est un dû. Euh, donc ça, ce serait contre-productif. Par contre, une estime de soi suffisante permet de ne pas se sentir inférieur à chaque fois qu'il y a un désaccord, une représentation
0: différente qui émerge. Mais certaines personnes qui n'ont pas une bonne estime de soi sont souvent des personnes qui sont dépendantes, affectivement. Oui, parce qu'en fait,
1: il va y avoir cet effet d'asymétrie qui peut générer un sentiment de dépendance affective. C'est-à-dire que plus l'autre va être mis sur un piédestal, plus on se sent inférieur. Et on va avoir tendance à attendre de l'autre qu'il vienne nous secourir. Donc il y a une sorte d'asymétrie qui se met en place et qui fait peur à l'autre, qui fait peur au conjoint. Donc lorsqu'on est dans cette situation d'asymétrie, le conjoint va plutôt fuir cette situation et donc l'autre va s'accrocher encore plus puisque du coup c'est la base sécurisante qui s'en va et donc on s'accroche, on s'agrippe et donc ça génère cette forme de dépendance affective où on a peur que l'autre parte donc on s'accroche plus, on génère plus de tension et plus de fuite voilà donc c'est
0: un peu un, une impasse. Donc, ce sont les personnes qui, peut-être, dans leur enfance, comme nous l'avons vu dans une émission précédente, n'ont pas eu de lien d'attachement qu'on dit sécure ou solide ou sécurisante
1: Oui, tout à fait. C'est un facteur de risque supplémentaire. Donc, lorsqu'on a eu une relation suffisamment sécurisante par le passé, on a plus de meilleure estime de soi, on a plus de facilité à faire confiance à d'autres personnes par la suite. Et donc, on est moins dans cette relation d'agrippement et d'asymétrie.
0: Mais il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être 50% des personnes qui n'ont pas eu cette base sécurisante et, et on sent que chez ces personnes, il y a un besoin de validation, de reconnaissance un peu perpétuelle qui est quelquefois on peut dire épuisante.
1: Exactement. Il y a euh, des thérapies qui sont, euh, enfin en tout cas, des formes d'accompagnement qui sont vraiment centrées sur cette question de comment construire ce lien d'attachement sécurisant dans le couple pour euh, remédier, pour reconstruire quelque chose qui n'a pas pu être construit auparavant. Mais ça implique d'être d'accord, de jouer le jeu. C'est-à-dire que le conjoint qui va avoir peur de cet agrippement, il va s'écarter de plus en plus, ça va augmenter la dépendance affective. Alors que s'il est d'accord de jouer ce rôle de base sécurisante, de port d'attache, on va dire. Eh bien ça va permettre à ce lien sécurisant de se construire. Et petit à petit, ça favorise plus d'autonomie et donc moins de dépendance affective. Donc ça implique un ajustement aussi continu hein, parce que souvent quand on rencontre un partenaire, on pense que ça y est, on le connaît et puis ça ne va plus bouger et ça va rester cette relation-là. Alors qu'en fait, la relation se construit chaque jour et il va y avoir des phases différentes dans cette relation. Et donc il peut y avoir une phase où il y a un besoin très fort d'être réassuré, de besoin de réassurance. Et une fois qu'il y a eu cette phase-là, l'autre va pouvoir développer ce sentiment d'attachement sécurisant qui lui permettra d'être moins dans cette dépendance
0: affective. Alors... C'est quoi C'est grâce à, à des moments de présence forte, intense à l'autre. C'est euh, cesser de lui dire qu'il est beau, qu'il est intelligent, <rire> qu'il est fort. C'est quoi Alors, il y a plusieurs dimensions.
1: Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme validation. En fait, c'est le c'est le terme fondamental, on dirait, parce que euh, ce que montrent les recherches, c'est que l'autre a besoin de se sentir compris et accueilli tel qu'il est. Et là, il est peut-être dans un besoin fort de soutien, d'être reconnu, d'être apprécié tel qu'il est. Et donc, la validation, c'est accueillir le sentiment de l'autre tel qu'il est aujourd'hui sans chercher à lutter contre ça implique une forme de courage hein, de la part du partenaire, de, une confiance aussi de se dire, ça va être momentanément comme ça, et puis ensuite on va construire sur cette base-là, alors qu'on aurait plutôt tendance à fuir, par exemple dans une expérimentation en, en laboratoire, ils avaient fait venir des couples et puis ils ont proposé à euh, certains partenaires de couple d'écrire une qualité sur l'autre pendant que l'autre en écrivait dix. Donc, il y avait cette forme de dissymétrie. Donc, une personne, on lui dit, ben voilà, il a noté juste une qualité alors que l'autre en avait noté dix. Ce qu'on constate, c'est qu'ensuite, quand on leur demande de, de venir s'installer dans la pièce, ils écartent les chaises lorsqu'il y a eu cette asymétrie dans les qualités identifiées chez l'autre. Donc, naturellement, on a plutôt tendance à fuir quand, quand il y a cette dissymétrie dans le couple. Donc, ça implique une forme de courage de se dire, ben là, momentanément, c'est ça le besoin de l'autre. Mais comme pour un jeune enfant, on accepte en tant que parent de jouer ce rôle vraiment euh, d'attachement, de l'accueillir avec euh, tous les besoins qu'il a, euh, qui ressemblent à de la dépendance. Ben c'est ça qui va lui permettre de, de se construire et de voler ensuite de ses propres ailes.
0: Rebecca Chancland, nous parlons donc de l'éloge de l'interdépendance. Est-ce que les compliments, c'est vraiment ce qu'il faut faire à son conjoint
1: c'est un peu différent les compliments de ces magnifiques « je t'adore » parce que là, on est plus du côté de l'affirmation affective, c'est-à-dire la manifestation de son amour pour l'autre. Et ça, c'est particulièrement utile. Par exemple, il y a une étude longitudinale qui a été menée donc, sur huit ans après le mariage dans les couples. Et ils ont observé l'affirmation affective au cours de la première année. Plus il y a d'affirmations affectives donc de ce type-là, « je t'adore »,« je t'aime », etc., dans la première année, plus les couples ont de chances d'être encore ensemble sept ans plus tard. Donc, cette dimension est vraiment très importante, cette affirmation affective, la capacité à exprimer ce que l'on ressent pour l'autre. Les compliments, c'est un peu différent. Tout à l'heure, vous disiez euh, « tu es beau », etc. Plus la personne a une faible estime d'elle-même, plus elle va avoir de mal à accepter les compliments et à les croire. Donc, quand l'autre fait des compliments on interprète ça euh, quasiment à l'envers. Donc ça va être plutôt mal pris et euh, ça ne va pas aider à renforcer l'estime de soi et donc ça n'améliore pas forcément la relation dans le couple. Donc on utiliserait plutôt ce qu'on appelle des compliments indirects, c'est-à-dire aider l'autre à repérer ses forces, ses ressources, ce qu'il a réussi à surmonter. Donc euh, habituellement, nous, notre cerveau humain a tendance à orienter l'attention vers tout ce qui ne va pas, tout ce qui dysfonctionne, tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Et donc, plus on a une estime de soi qui est faible, plus on fait ce type de commentaires négatifs sur soi, d'autocritique. Et donc là, le partenaire peut être très utile pour nous aider à faire autrement, à regarder la situation sous un autre angle. Donc, par exemple, s'il dit, ben voilà, je, je suis une mauvaise mère ce matin, je me suis encore fâchée sur mon fils. Et le partenaire va pouvoir mettre en évidence toutes les autres situations de la journée où on ne s'est pas fâché. Donc, la compétence qu'on a, malgré tout, de réguler les émotions. Par exemple, moi, je me souviens, mon mari me disait souvent, « Mais vraiment, euh, moi, j'ai observé que tu étais très patiente. Je suis impressionnée de cette patience. » Et donc, il me racontait les moments où il l'avait observée. Et donc, ça permettait de contrebalancer la vision euh, généralisante où je me disais, bah, comme j'ai crié dessus, je suis vraiment euh, mauvaise mère, etc. Donc, voilà, ça nous aide à rééquilibrer le regard sur la réalité. Et ça, c'est très utile.
0: Quel est le secret, en fait, des couples heureux Alors, si
1: on avait le secret, je pense qu'on serait tous euh, sauvés au niveau euh, de la relation de couple. Dans ce livre, on n'est pas tant du côté des secrets que du côté de la compréhension des processus, des mécanismes sur lesquels on peut agir pour pouvoir favoriser un, un terreau. Qui permet des relations constructives, mais il n'y a pas un seul secret. En tout cas, ce qu'ont montré les recherches, c'est plusieurs attitudes, plusieurs compétences qui vont être très utiles. Une première, c'est euh, la capacité d'écoute et d'empathie, donc euh, d'être vraiment euh, capable de porter son attention à l'autre et pas seulement quand il va mal, mais aussi quand il a euh, des bonnes nouvelles. Par exemple, ce que montrent les travaux de John Gottman, hein, qui est spécialiste euh, des couples, il montre que euh, ce qui prédit davantage les couples heureux dans la durée, c'est la manière dont on réagit à ces bonnes nouvelles. Par exemple, si euh, votre conjoint rentre euh, le soir et vous dit euh, « j'ai obtenu une promotion », vous pouvez réagir euh, en disant « ah bon, mais tu vas rentrer encore plus tard le soir, euh, ça va être terrible, donc vous ne partagez pas euh, sa, sa joie. » Une autre manière de réagir, ça peut être euh, « ah, en fait, tu m'as ramené le beurre parce que là, je dois finir euh, le gâteau, donc vous ne vous intéressez pas du tout à cette bonne nouvelle. » Et une manière plus constructive, ce serait de se réjouir avec lui, donc de partager dans un premier temps cette bonne nouvelle, même si elle a des implications et qu'il faudra les, les étudier en, ensemble. Mais donc, dans un premier temps, vraiment euh, lui poser des questions. Avant, on raconte comment ça s'est passé, et alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi Enfin Donc, s'intéresser à l'autre, y compris et surtout par rapport à des choses positives. Donc ça, c'est une, une première dimension, être à l'écoute et être dans cette attitude d'ouverture aussi aux, aux bonnes nouvelles et aux choses positives de l'autre. Une deuxième dimension très importante, c'est la, la question de l'acceptation. Acceptation, ça ne veut pas dire résignation, hein, mais ça veut dire ouverture et accueil. Accueil de l'autre tel qu'il est, accueil de ses points de vue, de sa façon de voir. Donc ça rejoint la, la question tout à l'heure qu'on évoquait ensemble sur euh, une partie des questions euh, d'éducation, euh, etc. On, on ne sera pas forcément d'accord avec son conjoint, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut avoir cette ouverture, cette flexibilité qui nous permet d'accueillir des points de vue différents, au sein de la famille, au sein du couple. Une autre dimension très importante sur laquelle on travaille beaucoup, c'est la question de la bienveillance envers soi. Ce que montrent les recherches sur ce qu'on appelle l'autocompassion ou l'auto-bienveillance. Il y a eu beaucoup de travaux par Christine Neff notamment, qui montrent que plus on est capable de bienveillance envers soi, plus on est bienveillant aussi envers l'autre. Donc il y a cette attitude générique finalement qu'on peut développer à la fois envers soi, envers les autres, qui va être très utile pour la qualité relationnelle dans la durée.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'idéalisation Est-ce qu'on n'a pas besoin d'admirer son mmh. conjoint et même quelquefois un peu de l'idéaliser
1: Oui, complètement. On parle des illusions positives. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on a des illusions, on se dit que ce n'est pas quelque chose de positif. Mais dans le couple, on considère que ça a une fonction, que c'est utile, puisque ça va... Permettre de continuer à orienter l'attention comme au premier jour, hein, comme dans les premiers temps de passion, orienter l'attention vers tout ce qu'on apprécie chez l'autre et qui va prendre une place plus importante, on l'espère, que les dimensions qui nous conviennent moins. Et le problème dans les couples qui se séparent, c'est que la partie qui nous convient moins prend toute la place et on perd toutes les illusions positives sur l'autre. Et on n'a plus qu'en euh, tête le fait qu'il ne rince pas l'éponge après avoir étoilé la table. Et donc, ça prend des proportions euh, importantes que, normalement, les illusions
0: positives peuvent contrecarrer. Au début de cet entretien, vous nous disiez aussi combien il est important que l'autre, dans le couple, ne soit pas le tout est-ce qu'il y a une différence entre ce style d'amour euh, peut-être préférentiel ou obsessionnel Qu'en est-il exactement
1: Oui, exactement. Il y, a, il y a plusieurs recherches qui ont été menées pour essayer de distinguer ce qu'on appelle la passion obsessive, où, on va vraiment, où ça prend toute la place dans la vie d'une personne. Alors, ce qui est normal en général, au début d'une relation, il y a cette phase de, de passion euh, obsessive, mais par la suite il y a un équilibre avec l'ensemble des activités du quotidien, avec les autres relations amicales, familiales, etc. qui s'instaurent. Et donc dans ce cas-là, on parle d'une passion harmonieuse, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une importance bien sûr accordée à cette personne-là, mais dans un écosystème plus vaste. À partir du moment où tout est orienté uniquement vers cette personne-là, on est dans une passion obsessive où souvent on perd un équilibre de vie et c'est une situation qui est beaucoup plus à risque puisque c'est comme si on mettait un peu tous les œufs dans le même panier et donc on est beaucoup plus anxieux aussi par rapport à cette relation et qui devient une relation d'exclusivité où on attend de l'autre aussi qu'il n'ait pas une vie à côté, qu'il n'investisse pas d'autres relations ou d'autres activités en dehors de cette relation. Et donc, ça complique beaucoup, ça génère plus de tensions. C'est une passion, on va dire, qui est plus à risque de se terminer.
0: Il semblerait que dans certains lieux, peut-être en Amérique, il y ait certaines personnes qui fassent des cartographies de l'état amoureux, les love maps.
1: Oui, exactement. Alors, en fait, l'idée, c'est euh, dans les couples, on a tendance à partir du principe que une fois que le couple est bien établi, ensuite, ça va couler de source. » Et donc, on n'est ne, on plus attentif à la relation en tant que telle et à tout ce que l'autre apporte de positif dans notre quotidien. Et donc, c'est love maps, c'est en quelque sorte pour continuer à s'intéresser chaque jour à tout ce que l'autre m'apporte. Donc, par exemple, si au début, je me disais « Ah, quelle chance j'ai parce qu'il me prépare le petit déjeuner le matin, je descends, il y a le cocktail de fruits, etc. » Alors, quelle chance Et puis, bah, au bout de dix ans, on ne s'en aperçoit plus. Et c'est seulement le jour où il n'y a pas le café ou le cocktail de fruits qu'on se dit bah alors qu'est-ce qui se passe tu m'aimes plus donc les, les love maps c'est vraiment pour garder cette trace quotidienne et orienter l'attention vers ces dimensions positives du couple
0: un grand merci Rebecca Chancland nous nous retrouvons la fois prochaine pour parler encore de cette interdépendance que nous sommes tous des cadeaux réciproques <rire>